0: Dzień dobry podcastowy, albo dobry wieczór podcastowy. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy dla mnie, ponieważ jeszcze rok temu nie podejrzewałabym siebie o to, że kiedykolwiek będę komukolwiek opowiadać o tej konkretnej książce. Mało tego, że będę tę książkę chciała polecać i będę ją reklamować, gdzie się tylko da. I mówić niezależnie od tego, ile osoba, z którą rozmawiam ma lat, musisz to przeczytać. To jest niesamowite. To będzie właśnie ta książka, a raczej kilka tomów opowieści, która się rozwija. To będzie z półki fantazy, a ja nie lubię fantazy. Nie powiem, że nie znoszę, ale nie przepadam. Musicie posłuchać. Dzisiejszy podcast sponsorują... Jeden piękny, uroczy, cudowny, fantastyczny, promieniający i budzący same pluszowe emocje w środku stworek. Książka, która jest niby dla dzieci, ale wcale nie do końca. Oraz bardzo dużo emocji. Zapraszam. Małe Ciche. 503 km rowerem od miejsca, w którym mieszkam. Jest zima 2020. Jestem w górach na snowboardzie, na którym to snowboardzie do teraz nikt nie wie w jaki sposób. Wykręcam sobie kolano, trochę tak jak na prostej drodze, ponieważ na dość prostym stoku i tak naprawdę na końcu tego stoku, w momencie kiedy poczułam tak zwane flow. No więc zebrałam się z tego stoku i to było w środku wyjazdu. Przez kolejne dni martwiłam się co to będzie i próbowałam jakoś przetrwać te rehabilitacyjno-rekonwalescencyjną historyjkę, która działa się obok, ale miałam doborowe towarzystwo, bo oczywiście zabrałam za sobą książki, ale też miałam towarzystwo dzieciaków, młodzieży, chyba młodzieży. Jak się ma 12 lat, to się jest młodzieżą, no tak około 12 lat. Uznajmy, że tak, czyli młodzieży. Towarzyszyła mi między innymi Iga, właśnie około 12 lat, z którą Jeszcze nie wiedziałam wtedy, że będę toczyła bardzo zażarte dysputy na temat książki, która teoretycznie jest książką dla dzieci, ale moim zdaniem jest książką bardzo, bardzo również dla dorosłych. Ale po kolei. Kiedy wydarzył się ten wypadek, myślałam, że nie będę wstawała z łóżka, że nie będę się przemieszczała, ale okazało się, że mogę to robić i w sumie nawet lekarz powiedział, że powinnam. Więc grzecznie, drobnymi krokami gdzieś tam sobie przesmykiwałam i wiedziałam, że któregoś wieczora ma się odbyć kulik. Im dłużej przebywałam u naszych gazdów, tym więcej informacji na temat tych gazdów zdobywałam od ekipy na przykład, z którą byłam. I dowiedziałam się, że koń naszego gazdy wabi się Aslan. Tu przy okazji ostatnio stwierdziłam, że powinnam chyba wrócić do opowieści z Narni, Bo one mnie prześladują. Odkąd zaczęłam nagrywać ten podcast, mam bardzo dużo skojarzeń związanych właśnie z tą sagą, więc chyba najwyższa pora sięgnąć, a zimowa pora ku temu sprzyja, więc pewnie prędzej czy później, ale to nie będzie odcinek o opowieściach z Narni. Koń Aslan, potem dowiaduje się, że ma być jakiś kulik, robi się tak bardzo zimowo, przyjemnie, magicznie, gdzieś tam dookoła. Wokół Ligo jest ognisko, żeby tej magii było jeszcze więcej. W trakcie ogniska cała ekipa zbiera się wokół, prowadzą jakieś tam rozmowy, dysputy, pojawia się grzaniec, pojawiają się kiełbaski z ogniska, wokół skrzypi śnieg, po śniegu było bardzo dużo i było bardzo zimno i to było bardzo super. A ja sobie stoję z Igą, i rozmawiam na temat Harry'ego Pottera. Wymieniając, bardzo istotne oczywiście, informacje na temat Dumbledora, na temat tego, czy dom Slytherina jest ok, ponieważ Iga bardzo, bardzo, bardzo była po stronie Slytherina, tłumaczyła mi dlaczego, wytłumaczyła to bardzo logicznie, przyznałam jej rację, i po jakichś 20 minutach, no kilkudziesięciu na pewno takiej rozmowy, gdzie ja byłam totalnie zatracona w tej rozmowie. Iga również. Zorientowałam się, że część osób nam się przygląda i zastanawia się po pierwsze, o czym my rozmawiamy, że jesteśmy w stanie się dogadać z taką różnicą wieku. Ja po trzydziestce, Iga, nawet nie przed dwudziestką, krótko. A po drugie, jak to jest możliwe, że jedna książka powoduje aż tyle emocji? I to jest właśnie taka książka, która powoduje aż tyle emocji, która przełamuje lody, która wymazuje z metryki cyferki, które tam się pojawiają i o której można rozmawiać na bardzo różnych poziomach, odkrywając za każdym razem zupełnie coś innego. Zaznaczam, że będzie tutaj bardzo dużo spoilerów i tak, można komuś jeszcze na tym świecie zaspoilerować Harry'ego Pottera. Ja byłam tego przykładem. I na pewno jest dużo dorosłych osób, które nie czytały Harry'ego Pottera i być może kiedy posłuchają, jak fenomenalna jest to książka, będą chciały po nią sięgnąć. Ja zaznaczę w momencie, kiedy będę mówić o konkretnych fragmentach Harry'ego Pottera, że tu będzie mały spoiler alert, żeby wam niczego nie zdradzić, bo dużo, 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 dużo można stracić, kiedy człowiek się za dużo dowie, po prostu, za wielu rzeczy. Chyba, że widzieliście film, no to nic was nie zaskoczy, więc możecie spokojnie słuchać do końca. Jak to się stało, że ja w ogóle sięgnęłam po Harry'ego Pottera, bo nigdy nie podejrzewałabym siebie o to, że to zrobię? Wracając do początku odcinka, nie lubię fantazy, no i to jest książka dla dzieci i jest gruba i ma ileś tomów i to jakby no nie mój rocznik i no nie. Jakoś tak w zeszłym roku stwierdziłam, że dobra, może faktycznie coś jest w tych książkach. Więc ja sobie może obejrzę filmy. Absurdalna logika. Ale no tak, chciałam obejrzeć filmy i bardzo się cieszę, że tego nie zrobiłam, ponieważ gdybym obejrzała filmy, po pierwsze, na pewno bym ich nie skończyła, a po drugie, stwierdziłabym, że to naprawdę jest tak bardzo dla dzieci, że tak bardzo nie ma sensu o tym mówić, ani tego czytać, ani się tym w ogóle zajmować. Ale doszłam do wniosku, że tutaj moja natura zwyciężyła natura, która mówi mi najpierw przeczytaj książkę, na podstawie której powstał film, że przeczytam książkę. I jak przeczytałam książkę, pierwszą część, to ja już wiedziałam, że to nie będzie ostatnia i że przepadłam. I bardzo się cieszę, że sięgnęłam po tę pierwszą część i że zdecydowałam, że to jednak ma być książka, a nie film, bo to, co ja przeżyłam w zeszłym roku jesienią i na początku nowego roku, to było całe moje dzieciństwo w takiej małej pigułce. Tylu emocji, niesamowitych, fantastycznych, skrajnych, Podczas czytania jakiejkolwiek książki ja nie miałam już bardzo, bardzo, bardzo dawno. Miałam w dzieciństwie, ale wydawało mi się, że taka książka już się nie powtórzy. I zdarzyło mi się później przeczytać jedną jedną lekturę, która była trochę podobna, całkiem niedawno zresztą, ale nadal to nie były tak silne emocje. Tak pierwotne, powiedziałabym. I tak czyste, po prostu. Bardzo jestem wdzięczna kibicom, którzy towarzyszyli mi w trakcie mojego przedzierania się przez tę całą historię Harry'ego Pottera, którzy również co jakiś czas dawali mi sygnał jak ja ci zazdroszczę, że ty to czytasz pierwszy raz. I teraz ich rozumiem, bo ja też zazdroszczę osobom, które sięgają po raz pierwszy po te tomiszcza, że mogą to po raz pierwszy przeczytać, bo to naprawdę jest niezwykłe doświadczenie. I dziękuję tym wszystkim osobom, że mi kibicowały. Dziękuję za pożyczanie książek, bo też część książek miałam pożyczonych właśnie. Ania Ty wiesz, Ada, ty też wiesz, bo dostałam całkiem niedawno wersję angielską, ponieważ postanowiłam wrócić do Harry'ego Pottera i teraz jestem na pierwszej części, ale w języku angielskim. Ale kibiców miałam sporo i co ciekawe, kibice podpytywali mnie co chwilę. W którym miejscu książki jestem, na którym tomie co tam się teraz wydarzyło i wydawało mi się, że chodzi o to, że oni po prostu boją się, że mi coś zaspoilerują i pytają z czystej ciekawości, żeby nie zrobić jakiejś gafy, nie popełnić jakiejś gafy po drodze. Ale okazało się, że to wcale nie o to chodziło, ponieważ kiedy czytałam Harry'ego Pottera i pojawił się zgredek w całej historii, to ja wiedziałam, że to już będzie crash totalny, przepadłam absolutnie, team zgredek po prostu, Spoiler alert! Jeśli nie chcesz psuć sobie przyjemności z lektury, przejdź do dziesiątej minuty i trzydziestej sekundy nagrania. I oni wiedzieli, co się wydarzy. Ja nie wiedziałam. I po prostu byli tam ze mną przez ten cały czas, gdzieś w cichości serca, dusząc to uczucie i te emocje związaną z tym, że z Zgredek umrze. I ja zrozumiałam te podpytywania w momencie, kiedy dotarłam do tego fragmentu w książce. Pamiętam to jak dziś, siedziałam w salonie, był wieczór, miałam zapaloną małą lampkę i tak sobie czytałam, 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 bo... Kończąc pracę po prostu siadałam do Harry'ego Pottera, nic innego nie było istotne, łykałam kolejne kartki. Myślałam, że tak będzie też tym razem, bo na przykład śmierć Dumbledora nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia, co było dziwne dla niektórych. I tak sobie przeglądałam tę książkę i jak dotarłam do momentu, w którym Zgretek umiera, to zaczęłam płakać, ale tak po dziecięcemu, czyli to był taki smutek, taka totalna pustka w środku. Łzy leciały mi takimi grochami po policzkach. Ja się nie mogłam uspokoić, ja byłam tak smutna, przeraźliwie smutna, dlatego, że nie ma zgretka, bo jak to jest możliwe, taką postać uśmiercić, ale w ogóle po co? Że potem miałam chyba dwa albo trzy dni przerwy od Harry'ego Pottera, bo ja nie byłam w stanie wrócić do tej opowieści. Oczywiście od razu napisałam wiadomości na Messengerze odpowiednim osobom, że świat się zatrzymał, bo z gry ich nie żyje. Rozumiały mnie, przytuliły na odległość i tak, potem powiedziały, że czekały na ten moment, kiedy ja dotrę do tego fragmentu w książce, żeby mnie tak poklepać po plecach i powiedzieć, no, szkoda, tak, no, szkoda. (grych) I właśnie to są te emocje, dla których ja będę Harry'ego Pottera polecać wszystkim, bo to są tak podstawowe emocje, ale tak silne jednocześnie, że mieć szansę przeżyć je po raz kolejny i poczuć się takim dzieckiem, które odkrywa coś po raz pierwszy, To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka się może chyba w życiu przydarzyć. Ja się momentami czułam, bo zastanawiałam się, do czego ja mogę to porównać, to moje czytanie Harry'ego Pottera. I momentami, teraz już wiem, że czułam się trochę jak taki Bastian z niekończącej się opowieści, który otwiera tą wielką księgę i czyta. Czyta o latającym falkorze, czyta o tej scenie, w której koń tonie w bagnach. Nie pamiętam imienia konia, ale koń tonie w bagnach i on szlocha razem z chłopakiem-właścicielem, tego konia, to ja się tak czułam czytając Harry'ego Pottera. To był taki emocjonalny roller coaster i tak wspaniały jednocześnie, że po prostu trzeba to przeżyć samemu. Trzeba zaryzykować, trzeba pomyśleć o tej książce inaczej niż o książce dla dzieci i absolutnie odciąć ją od filmów, które powstały na podstawie książki, które również są ok, ale nie mają wiele wspólnego z tą kulą emocji, jaką się dostaje czytając kolejne tomy książki. Spoiler alert! Jeśli nadal nie chcesz psuć sobie przyjemności z lektury, przejdź do 12 minuty i 20 sekundy nagrania. Oczywiście nie obyło się też bez tego, że kurzałam się kilka razy w trakcie czytania, bo taka typowa kalka pod tytułem Hermiona kujonka, dziewczyna, przemądrzała. No, gula mi tutaj rosła duża, plus to, że ona się spotyka z Ronem, który jest taką trochę ciamajdą, fajtłapą i Harry Potter nie chce patrzeć na Hermione jak na dziewczynę, no bo on tutaj uderza do fajniejszych, popularnych dziewczyn. Mm, straszny schemat, straszna klisza i to były te momenty, w którym tak podnosiły mi ciśnienie, ale też chyba te postaci po to zostały stworzone, poniekąd. Natomiast po długim czasie musiałam się zastanowić, dlaczego Zgredek tak mi wpadł w oko. Po długim czasie doszłam do tego dlaczego. Otóż Zgredek moim zdaniem obrazuje taką postać, która jest jakaś taka nijaka, taka bez charakteru, taka niedecydująca sama o sobie, podporządkowana, taka, mówiąc brzydko, bardzo pejoratywnie, taka sierota życiowa po prostu. Nie ma sensu jej pomagać, bo on tak już siedzi w bagnie po uszy, więc po co? Właśnie uszy. Zgredek ma piękne uszy i piękne oczy. I czytanie o Zgredku, obserwowanie tej postaci, Jak ona się zmienia, kiedy w końcu Harry jej pomaga, kiedy w końcu wyciąga do niej rękę i zaczyna się nią interesować, to jest niezwykłe. To pokazuje, że nie ma tak, że ktoś jest zły na 100% albo dobry na 100%, tylko że może być najpierw zły, potem może być dobry, najpierw może być fajtłapą, a potem może być totalnie ogarniętym i błyszczącym człowiekiem, wystarczy tylko odpowiedni guzik nacisnąć, żeby ta lampka się zapaliła. I to są te wartości mocno pouczające i przypominające o takich podstawach egzystencji wśród ludzi. O tym właśnie przypomina Harry Potter, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja go tak odebrałam. Okazuje się też, że po przeczytaniu Harry'ego Pottera, jak gdzieś tam po drodze nawiązałam różne przypadkowe znajomości związane właśnie z Harry Potterem, a raczej budowane na podłożu pod tytułem Harry Potter, bo na przykład, kiedy uczestniczyłam w kursie języka, języka polskiego języka migowego, poznałam tam Ole, która, jak się okazało, gra w rozgrywkach Quidditcha, w lidze Quidditcha. Tak, jest coś takiego, dowiedziałam się, że są mistrzostwa świata w Quidditchu. Uświadomiłam osoby, które czytały dawno temu Harry'ego Pottera, że w ogóle coś takiego jest, bo oni nie mieli pojęcia. Polecam zobaczyć na YouTubie, jak wygląda Quidditch, podlinkuję Wam również. Tam jest dużo ciekawostek i dużo informacji wyjaśniających co, jak, dlaczego, o co chodzi, jak zastępują znicz, jak zastępują miotły i tak dalej. To była pierwsza rzecz. A drugą rzeczą y, był sklepik na ulicy Pokątnej. Jest takie miejsce w internecie, gdzie można sobie zamówić boksy, w których, to taka tutaj mała informacja około gwiazdkowa. można sobie zamówić takiego boksa i tam się dostaje niespodziankę na dany miesiąc na przykład. Tam są świstokliki, tam są fasolki wszystkich smaków, są też jakieś kubki figurki Nie wiadomo, co się dostanie. Taka paczka niespodzianka trochę. Bardzo to jest ekscytujące. Nie skorzystałam jeszcze z oferty sklepiku. Nie wiem, czy skorzystam, może prędzej komuś po prostu kupię w prezencie. Ale nie mogłam sobie odmówić zakupu fasolek wszystkich smaków. One wciąż leżą i czekają na to, żeby były skonsumowane. Do tej pory jeszcze po nie nie sięgnęłam. Ale myślę sobie, że skoro teraz czytam Harry'ego Pottera po raz drugi, po angielsku, to prędzej czy później to się wydarzy. Pomysł, żeby stworzyć coś takiego jak fasolki wszystkich smaków był dla mnie kosmicznie genialny. Nie dziwię się, że dzieciaki oszalały na ich punkcie. Na koniec to, co najważniejszego wyniosłam z Harry'ego Pottera w kontekście mojej rowerowej egzystencji, no bo co niby rower ma wspólnego z Harry Potterem? Czary Mary ma wspólne. Miałam dość długo problem, żeby zrozumieć fenomen i w ogóle ideę patronusów, które są obecne w Harrym Potterze. Tak na logikę po prostu miałam z tym problem. Aż któregoś dnia, kiedy po przeczytaniu kolejnych rozdziałów książki wsiadłam na mojego Kubę Mój rower, ponieważ moje rowery mają imiona, Kuba i Mary, może kiedyś opowiem o tym trochę więcej. Kto nie nazwał nigdy swojego roweru jakoś ładnie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zatem, poczytałam, wsiadłam na rower i pojechałam w Dal w taką naprawdę najbrzydszą pogodę świata, czyli połowa stycznia, mgła, zimno, mokro, szaro, buro, wieje i nagle mnie olśniło tak mniej więcej po dziesiątym kilometrze, kiedy już ani mi specjalnie ten wiatr nie przeszkadzał, ani deszcz, który zaczął padać, ani nawet zimno, olśniło mnie, że rower to jest mój własny, prywatny patronus pogodowy. No bo jak się odpowiednio ubiorę, albo rozbiorę, jeżeli mówimy o lecie, to mi na tych wycieczkach za wiele w sumie nie przeszkadza. I tym optymistycznym akcentem rowerowym kończę dzisiejszy odcinek, namawiając Was wszystkich do tego, żebyście nawet, jak macie 30, 40 albo 60 lat i nigdy wcześniej nie czytaliście Harry'ego Pottera, wzięli go do ręki. Dali mu szansę i pozwolili się zaczarować, bo im dalej w kolejne tomy jest ich 7, tym lepiej. Myślę, że jeśli nie jesteście socjopatami, to raczej nie powinno być żadnych reklamacji w moim bo na pewno, gwarantuję, przeniesiecie się w świat dzieciństwa i to tak bardzo szybko. A grudzień, który zaraz się zaczyna, kiedy to nagrywam, jest ku temu idealny. Dodam jeszcze tylko, że polska wersja przygód Harry'ego Pottera nie byłaby taka, jaka jest, gdyby nie świetne tłumaczenie Andrzeja Polkowskiego, który przetłumaczył też, i tutaj w tle słychać taki chichot losu, między innymi opowieści z Narni. Czapki z głów i chwila ciszy dla pana Andrzeja, który zmarł we wrześniu 2019 roku. Dziękujemy. J.K. Rowling, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Komnata Tajemnic, Więzień Askabanu, Czara Ognia, Zakon Feniksa, Książe Półkrwi i Insygnia Śmierci. Wydawnictwo Media Rodzina. Dziękuję bardzo za dzisiaj, czytajcie na zdrowie i do usłyszenia wkrótce.